0: 好快啊，七月底了。对于今年参加高考的学子们来说，现在这一段时间应该是在等自己心仪的大学的录取通知书了吧？反正我们家族是有这样的孩子，今年参加了高考。以前不是就说嘛，这种考试就相当于以前的考状元，能考上状元那就是万里挑一的，你说是吧？哎，但是在我们的清朝有这么一个状元，他是突然中了状元的。后来又突然被贬值，差一点是满门抄斩灭九族，最后又突然是官复原职。咱们就来说说清朝你不知道的那些事儿吧。欢迎收听美好电台，你好，我是丽萨。刚刚说到的这位传奇的状元，他的名字叫龙汝炎。龙就不用说了，就龙王的龙。汝是三点水加一个女字，炎是炎雨的炎。那这里面有几个时间节点哈？呃、嗯，清朝乾隆，然后下来就是嘉庆皇帝，再就是道光皇帝。我先说到这儿，也方便你记一下。龙汝炎出生的时候是乾隆年间，这个人其实很有才华，年纪轻轻的时候就已经中了秀才，但是没办法，家里特别的穷，所以他就开始了北漂生活，到了京城，一个八旗的都统家里做家庭教师。这个都统呢？他们是每年在皇帝生日的时候都会献上对联去祝福嘛？那每一次的对联都是龙乳言代笔的。当时龙乳言呢一边教书就是赚点生活费，还有一边在准备备考科举考试。当然，谁都希望自己能高中中一个状元。也就是在那个时候，是嘉庆皇帝在位，那一年正好是嘉庆皇帝生日。那自然写祝寿词，那就是龙乳言必须代写了。据说啊，当时龙乳言是费尽了很多的心思。都知道，我们的乾隆皇帝有三千四百多首诗词，产量真的非常大。那这个龙乳言呢，他就把所有乾隆的诗词挑选了接近一两百个句子，组成了一首长长的诗，还装订成册之后交给了督统大人。哎，这也算是他完成了自己的工作吧，毕竟是拿了人家的工资，要给人家做事儿了，是吧？哎，结果嘉庆皇帝看到这份厚礼，那是龙颜大悦，他就奖赏了这个都统，顺便就问了他这是谁人写的，那谁敢欺君呢？都统就把这些事情一五一十的告诉他了，嘉庆皇帝就觉得，哎，这个南方的人从来都对这个皇帝啊，尤其是先皇的诗歌，他们是读不到的。那这个人能够这么娴熟的读出来，那想都想得到，这个人一定是非常爱国爱军的。嘉庆皇帝就给他直接赏了一个举人，不光是这样，还鼓励他早点去参加会试，争取早日能高中状元。哎，有了皇帝大人的支持，龙种岩本身其实才学也不少的，所以他的科举之路到后来就是一帆风顺。就在嘉庆十九年会试的时候，他果然就高中了。据说这中间的典故就是，那一年参加会试的时候没有龙汝言什么事儿，但是皇帝很不高兴。结果呢，龙颜大不悦，说这一期的考生是怎么回事儿？官员也是莫名其妙，摸不着头脑。后来才明白过来，原来这些举荐的人、高中的人里面没有龙汝言。那么在第二年科举考试的时候，这个龙乳言的卷子就直接就摆到了皇帝的面前去了。那皇帝看了，非常的开心。还钦点了这位龙乳言参加殿试，后来就被钦点成了状元。那高中之后，又因为是皇帝看重的人物，所以他根本就不用到基层。但是他担任的职务是十路官撰修，哎，这个官看上去不大啊，但好歹也是修缮编撰。他的直接上司就是皇帝啊，所以能经常见到皇帝，而且是隔三差五还能得到皇帝的召见。哎呀，可以想象他是前途一片光明。你不知道那时候朝廷里面很多大臣都非常羡慕他。哎，眼看着自己前途一片大好的时候，他又怎么丢了乌纱帽，甚至还有株连九族的风险呢？这个事情就是说到，罗汝元以前不是贫苦吗？所以他成家之后呢，生活都是靠自己的岳父来照顾他。那他的老婆。确实是一个河东狮吼，所以经常会和他吵架，性格也很泼辣。那有一次呢，他跟老婆吵嘴了，他觉得很不舒服，很不爽，他就跑到朋友家去躲几天。哎，偏偏这个时候，他工作的这个部门叫实录馆，实际的实，记录的录，哈、啊，馆都知道了。这时候把一沓厚厚的高中实录这个稿子呢送到他家里，要他去校刊嘛。哎，结果。他老婆当时和他吵架了，也没吭声，就把那个东西收下来了，就顺带放在了他的桌上，也没告诉他，也没去把他叫回来。结果是过了这个编撰时间以后，馆里面的人又派人来取这一段稿子，可巧他老婆也自作主张的，让人原封不动的又拿了回去，而且这个事儿就根本就没告诉龙儒言，他压根不知道，结果这事儿就出纰漏了。卢汝源莫名其妙坐在家里，就收到了皇帝给他的革职书，说对他永不录用。那个错字儿是关于皇帝的。那其实按照他的工作职能来说，像对待皇帝这么重要的文刊里面出现了错误，这是要株连九族的，可能要满门抄斩的。就是嘉庆皇帝觉得他是个人才，哎，蛮爱惜他，也舍不得，所以最后就无奈的说。革职查办，永不录用。你说他无端端被冤枉，就成了这样，一下子什么职位都没有了。再到了后来，嘉庆帝驾崩之后，隆裕爷呢，那是哭得一塌糊涂。当时的皇帝就是道光皇帝了嘛，他觉得哎呀，这个臣子真的是蛮忠诚的，所以又把他官复原职了。所以他的故事啊，真的能写一部传奇的。<笑>我的故事今天就讲到这儿了。你的这样的故事感兴趣的话，可以在评论区给我留言。如果你喜欢，可以订阅、收藏、转发我的专辑，关注 Lisa。那我们下期再接着聊，拜拜。